0: Hallo, hier ist Creature Feature. Wir melden uns wieder zurück, um die Staffel 2 nachzubesprechen. Genau. Heute mit Folge 4, Gefährlichen Spiegel.
1: Absolut richtig. Ich bin Raphael. Ich bin Simon.
0: Und das. Und
1: wir machen Creature Feature. Ähm, diese Folge wurde von Simon gemacht. Es ist die längste Folge der Staffel mit etwa 26 Minuten.
0: Das einzige Hörspiel, was jemals mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Ja, also
1: jetzt nächstes Jahr dann. Ab nächstem Jahr. Natürlich. Ja, ähm... Genau. Gibt es vorher etwas zu sagen, was man wissen muss über diese Folge? Ich weiß nicht, was, was, was sagen unsere Vorfolgen immer? Ja, gibt es irgendetwas, was du glaubst, dass die Zuhörer, wissen, nicht dass die Zuhörer <lacht> <lacht> wissen müssen, bevor sie diese Folge hören? Äh, nein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke <lacht> an alle Beteiligten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge.
2: Hallo, Sie haben den Notruf gewählt. Was ist Ihr Notfall? Hallo. Also, meine Freundin Julie Crowder ist verschwunden. Verschwunden? Ja, sie ist ins Badezimmer gegangen und ist nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann nach einer Weile an die Tür geklopft, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Sie gab keine Antwort, also habe ich mir Sorgen gemacht und dann den Zweitschlüssel fürs Badezimmer benutzt. Was ist dann passiert?
1: Lass mich dich fragen, hast du einen Zweitschlüssel für dein Badezimmer? Nein, ich habe gerade genau das gleiche überlegt. <lacht> ähm, aber es ist ja gut, dass es ihn gibt. Das wäre ja sonst wirklich blöd gewesen. Aber warum ist die überhaupt. Warte, hat die sich denn eingeschlossen? Äh, es wurde abgeschlossen von innen. Ah, ach so. Ah ja, stimmt. Ich ja. erinnere mich. Okay. Von, na Dann ist ja von gut, von jemandem. Ein Zweitschlüssel
0: wir werden noch rausfinden. Von wem genau. Warum es da vom geht. Vom Candyman nämlich. Ja. Spoiler. <lacht> Ihr hört gerade ein Gespräch zwischen Verena Heisbach. Und Anne Siegers, die dieses Telefon dann aufgenommen haben und zwar getrennt. Das muss man dann alles zusammenschneiden. Und das Telefon, der Telefoneffekt ist mit einer einfachen Gitarrenverzerre digital
1: draufgelegt worden. <lacht> da habt ihr es. Kleiner fun Fact. Ich mache sowas mit dem Equalizer einfach. Ich schneide ja, ich da Ich habe auch die... mitten
0: rausgenommen und so. Und also ich nehme Nee, mal... mitten hoch. So.
1: Ich ne... Genau, ich habe eigentlich nur die Mitten-Tiefen raus und die Höhen raus und dann klingt das Ganze wie ein Telefon. Oder zumindest erkennt man, dass sein Telefon sein soll. Ja, immerhin. <lacht> genau. Ähm, ja, was ist in der Szene eigentlich gerade los? Also da ruft jemand die Polizei, richtig? Ja, richtig. Sehr gut. <lacht> ja, tolle Informationen. Ja. Simon hat mir vorher gesagt, dass ich mehr reden soll, deshalb <lacht> habt ihr das jetzt gehört. Schauen wir mal, wie das Telefonat weitergeht.
2: Juliet war einfach verschwunden. Bitte wiederholen Sie das. Juliet...
0: Oh, das war übrigens... <lacht> was war das denn? <lacht> Sehr seltsam. Das für dramatischen Effekte, damit das so ein bisschen mehr so... Boah,
1: einfach verschwunden, was? Oh. Keine Ahnung, was ist. Also. also hören das auch die, während sie reden? Oder hören das nur wir als Nee, das hören Lehrer. sie
0: auch, während sie reden, weil oh. die darum fragt sie ja nach. was so. halt die Frage, was ist vielleicht Bloody Mary was ist halt so ein bisschen unheimlich. Eigentlich oh. hat es keine echte Erklärung, aber ich fand es halt ganz ja, lustig, sowas unheimlich. zu machen. das ist gut, ja. Ja, Rückkopplung übrigens auch mit der Gitarren-Distortion gemacht. Sehr gut. Naja, man muss sich
1: zu helfen wissen. Eben. Hey.
2: jetzt ist verschwunden. Okay, wie ist ihr Name, Miss? Cassidy. Cassidy Harper. Und Alles klar, Musik Cassidy. Grunde, ich Bitte beruhigen Sie sich. Von wo rufen Sie an? 14 Bachmann Road. Verstanden. Eine Straße.
1: Das äh, irritiert mich ja übrigens in amerikanischen Sachen, dass sie die Hausnummer zuerst nennen. Ja. Ähm, das hatte ich auch bei der Amityville-Recherche immer mal wieder und ich glaube, in der Folge sagen wir das auch so. Ich finde das ja, irgendwie das ist irritierend. Irgendwie komisch, das war auch hey, irritierend. Wir auch als, Hausnummer das, 12. als wir
0: das, als wir das äh, aufgenommen haben, war das auch direkt erstmal so was <lacht> und vor allem weil der Name danach Bachmann ja auch sehr deutsch klingt Stephen King das ist ein altes Pseudonym von Stephen King ein kleines Easter Egg oh, hast du das wirklich
1: deshalb gemacht ja klar ah. <lacht> Denkst du, den Namen Bachmann sieht man sich jetzt nicht einfach mal so aus <lacht> ja ich habe mich gar nicht drüber nachgedacht wo das herkommen könnte aber es macht Sinn wenn du es ja. King okay. habt okay. ihr es gemerkt es in die Comments <lacht> ich habe es gemerkt klar jetzt gerade <lacht>
2: Reif ist unterwegs zu Ihnen. Kann es sein, dass Juliet das Badezimmer durch ein Fenster verlassen hat? Nein, das Fenster kann nur gekippt werden und ist zu klein. Ich verstehe. Gibt es noch einen anderen Weg, das Badezimmer zu verlassen? Nein, nur die Tür. Okay, die Toilette Sie, bitte bleiben Sie ruhig. und der Spiegel. Alle Abflüsse führen ins Meer. Das
0: bitte berühren
2: <lacht> Sie nichts im Badezimmer. Ist Ihr Telefon schnurlos? Ja, ist es. Ich rufe von meinem Handy an. Perfekt. Cassidy, bitte gehen Sie vor Ihr Haus oder Wohnung und machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie ein Polizeiauto sind.
1: Da merkt man natürlich, dass es nicht in Deutschland spielen kann. Da hätte man vor dem Haus keinen Empfang mehr.
0: Oh ja. <lacht> Aber es ist uh, based on real life experience. Als ich auch mal den Notruf wählen musste, wurde ich auch gebeten, vor die Tür zu gehen und auf Rettungskräfte zu warten.
1: Weil eine Freundin bei einer über Übernachtungsparty aus dem Bad verschwunden ist? Nein, weil ein Feuermelder <lacht> in der Nachbarwohnung
0: angegangen ist und wir nicht dran kamen. Aber ja.
1: Okay. Ist doch gut, dass das so relatable ist.
3: Ja,
0: eben.
2: Cassidy? Besten
0: ja, die besten Geschichten schreibt das Leben.
2: Auf die Kollegen von der warten? Oh ja, natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob das rüber gekommen ist, dass sie da einfach abwesend ist so ein bisschen.
1: Ja, also ich, man weiß auf jeden Fall, dass rüberkommen okay,
0: soll. Okay, gut, weil da war ich mir nicht so ganz sicher.
1: <lacht> ja, es ist halt schwierig, wie man in die Luft starren, yeah. Audi, äh, akustisch, das ist das Wort, wiedergeben kann. Aber ich würde schon durch die Nachfrage kann das rüber.
0: Und da war der Musiktrack zu lang und ich musste noch ein paar Sekunden. Oh.
1: Okay. Mal sehen, ob es jetzt wieder so gut funktioniert wie beim letzten Mal. Okay. Nein, hat's so nicht. Tut mir leid.
4: Auch schon eine Lösung, parabel. Ist dein Mädchen aus. Ist dein yeah. Mädchen aus. Ist dein Mädchen aus <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: immer dieselbe Stelle.
1: Dann. Lass es doch so
0: lange einfach was machen.
1: Genau. Schönes Wetter, Hm? hm? Schönes Wetter. Sehr schönes Wetter. Gefällt mir sehr gut. Ähm, um, ja.
0: Hm. Hier zum Intro, ihr hört ja übrigens. <lacht> gerade ein. Mir war es sehr wichtig am Ende. War Rafa, den beim Ende von der ah, genau. äh, beim Intro von der ersten Staffel fand den, äh, d die meiner äh, Major seven akkord
1: Solltet ihr eingeschlafen sein während diesen Wörtern, dann wacht bitte wieder auf. Ist doch ganz einfach.
0: Es ist ein ganz normaler D-Moll-Akkord mit einer äh, angehobenen Septime. Keine Ahnung. Ja, nun, der Akkord klingt so ein bisschen wie so James Bond. Und den habe ich beim letzten Intro auch ganz am Ende noch so als kleinen letzten Akkord reingemacht. Das ist ein Schlussakkord. Da hat sich Rafa drüber beschwert, weil er fand, dass es blöd ist. Und ja. jetzt habe ich den einfach direkt mitten ans Ende vom Song gepackt, damit da keine Pause mehr ist.
1: Da hat er es mir gezeigt. Habe ich wirklich. Ja. Äh, ja, schönes Intro geworden, übrigens, finde ich. Ja, danke. Mein Chemical Romans findet das auch. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. So, das war alles Interessante. <lacht> also, da ist ein Mädchen aus einem verschlossenen Raum verschwunden. Genau, die 16-jährige Juliet Crowder. Das Ach so, genau. Was mir zu der Folge jetzt noch einfällt, ähm, als Simon die, genau, er hat die mir nicht wirklich gepitcht, weil wir schreiben die mehr oder weniger unabhängig voneinander. Aber wir hatten halt geklärt, dass er dann die Folge machen möchte und etwas mehr auf Hörspiel gehen will als sonst. Ja, da war's du mhm. auch schon. Ähm aber eigentlich macht alles, was wir hören, Sinn. Als selbst im Format des Podcasts. Ja, also ich hatte finde, zu,
0: zuerst gedacht, ich mache was komplett anderes, weil wir am Anfang etwas hören, wo wir nicht dabei waren. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass Stuart
1: uns eine, also, eine Aufnahme abspielt. Ja, uns ja. eine
0: Aufnahme abspielt. Ich wollte jetzt Stuart muss mir. Ich weiß auch nicht. Er heißt Stuart. Wir <lacht> In nennen ihn jetzt, heißt Stuart.
1: Wir nennen ihn einfach Stuart. Er heißt ja ab hier, also hier auch noch Stuart für uns ja. deshalb.
0: Also er spielt uns da einfach eine Aufnahme vor von dem, was da passiert ist. Und darum war es dann doch nicht so experimentell. Genau, das Aber war rein. nur die erste Folge,
1: weil so bin ich halt. Ich kann mich einfach nicht auf ein Genre festlegen.
4: <lacht> klingt ja wie eine Folge aus einer Billigen Detektivserie. Dann hast du ganz sicher auch schon eine Lösung parat, oder? Nein, ich
1: schaue solche Serien ja nicht. Okay, also zurück zum Thema.
4: Können wir mit der Zeugin sprechen,
1: dieser ähm,
4: Cassidy? Das wird wohl schwierig, sie ist Hm. Und nach
0: Katalonien ist es schon ein ganzes Stück.
1: <lacht> Diesen Witz finde ich super lustig. <lacht> Danke. <lacht> Weil er ist einfach so, ja, er wird nicht als Witz präsentiert. Ich finde ihn sehr gut. Katatonisch, nicht katalonisch. Das eine ist dein körperlicher Zustand, das andere eine Region in Spanien.
4: Oh, warum können wir nicht dahin? Geht das schon wieder los? <lacht> Ihr kommt gerade aus einer Sommerpause und du denkst schon wieder an Urlaub? Klar, ich denke immer an Urlaub.
1: Können wir bitte beim Fall bleiben? Ja, die Story wieder sehr, gut, sehr relatable. mich davon ab,
4: an Urlaub zu denken.
0: Was auch
1: immer.
4: Also, wo war ich?
1: Cassidy ist katatonisch. Stehen wir eigentlich gerade draußen im Regen?
0: Ja. Oh, okay. Ja, die Zeitmaschine kommt gar nicht vor in der Folge.
1: Ja, das ist ja okay. Ist nur komisch, dass wir im Regen die Aufnahme abgehört haben. Frei, stimmt, denke ich wir, so. hätten wir hätten auch, drin auch einfach drin sitzen können. <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber naja. ja. Also ist nicht so
0: dramatisch. Regen, es gibt immer genau. ein schöne, schönes
1: Geräusch. Ist halt Raumsound.
4: Ja, richtig. Also... Wir haben dementsprechend wenige Anhaltspunkte. Und wenn du wenige sagst, meinst du gar keine? Also, wenn man es hart ausdrücken will...
1: Naja, dann lass uns doch einmal schauen, was wir im Haus so finden, meint ihr nicht? Ja, okay, klingt gut. Gut, dass ich die FBI-Ausweise noch dabei habe. So macht uns die lokale Polizei sicher keine Probleme.
4: Also, die solltet ihr jetzt nicht mehr benutzen. Das ist eine Straftat und...
0: Aber Leute zu entführen und sie dazu zu zwingen, für eine Geheimbehörde zu arbeiten, ist es nicht? Das ist doch was ganz anderes. Oh, Entschuldigung. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für ähm, Dialoge die man am Anfang gar nicht plant und die dann mhm. irgendwie einfach kommen, irgendwie so.
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> und dann fühlt sich das einfach. Weil das
0: ist so, keine Ahnung, so, was könnte Rafa in dem Augenblick sagen? Und dann irgendwie, ja, die FBI-Ausweise würden ja Sinn machen, nochmal zu übernehmen, wenn wir an der Polizei vorbei wollen. Und dann fandst du etwas dagegen und so. Und das ist so, ja, ein gutes Beispiel über Dinge, über die man sich vorher keine Gedanken macht, die dann einfach so kommen. Was ganz gut ist, weil zumindest die Folge auch
1: dynamisch lang geworden. <lacht> und, ja, ja, das stimmt. Sie ist wirklich sehr lang. Zu lang? lasst es uns wissen. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ähm, ich wollte auch irgendwas sagen, aber ich habe vergessen, was? Aber ich find's gut, dass die FB-Ausweise wieder da sind. Allerdings ist es, glaube ich, das letzte Mal in der Staffel, dass sie auftauchen, oder? Gut sein, ja. Ja, na gut, dann müssen wir die in der nächsten Staffel auf jeden Fall wieder mit einbringen. Weiter geht's.
0: Ich bin allergisch gegen Heuchelei.
1: Seid ihr beide bald mal fertig mit Streiten?
0: Ach so, ist mal ja, doch auf den ständig. Philippinen zurücklassen. Wie sollen wir denn du das auch zusammenarbeiten? Also das könnte überhaupt sein, aber ich nicht.
1: Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Simon hat die Folge... Logischerweise geschrieben, nachdem ich die dritte Folge geschrieben hatte, aber wir wussten noch nicht, was in unseren Folgen passiert. Oder wir haben die parallel geschrieben oder so. Und was wollte ich sagen, in der philippinischen Zwergenfolge ist es ja so, dass ich, also mein Charakter, Stuart extrem scheiße und nervig findet. Und, so ja, ähm, ja, 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 ja. Und hier ist es so, dass Simons Charakter Stuart extrem scheiße und nervig findet. Und das war ein bisschen, ist ein bisschen durcheinander. Was aber wieder zeigt... Wenn wir Folgen schreiben, schreiben wir quasi unseren eigenen Charakter jeweils identisch. Also, es, <lacht> also Raphael in Folgen, die ich geschrieben habe, ist genauso wie Simon in Folgen, die Simon geschrieben hat. Naja. was? Ich will hier nichts mehr hören. Na, Na gut, gut, aber wir, sind noch, nicht fertig, aber wir
0: sind noch nicht fertig, Freundchen. Auch hier wieder sehr gut, dass das eigentlich hätte gleich lang sein sollen. Aber haben, haben wir das nicht absichtlich versetzt gemacht? Bist Nein. du sicher? Ja. Aber wir haben das
1: doch zusammen aufgenommen. Ja, haben
0: wir, aber wir haben das ja nicht gleichzeitig aufgenommen. Wir haben das ja nicht gleichzeitig eingesprochen. Ach so, ja, stimmt. Und darum haben wir das halt so. Und dann habe ich halt viel schneller gesprochen als er. Ja, okay, ich
1: weiß, was und du meinst. eigentlich
0: sollten wir gleichzeitig halt so, na gut.
1: Ne, aber. Ja, ich finde aber, persönlicher Geschmack ist, dass ich dieses Gleichzeitig-Sprechen irgendwie nervig finde. Ich finde das sehr gut. Weil das klingt ich mag so unnatürlich.
0: Das. Ich mache das immer. <lacht> Ja, ich Wie ihr vielleicht merkt, in meinen Folgen kommen das eigentlich ständig vor. Ja. Die ganze Folgen, da sprechen wir nur zusammen. <lacht> Wie man im späteren Verlauf der Staffel noch feststellen wird. Bitte? Ah, es gibt die, ich glaube, die Goatman-Folge. sprechen wir extrem oft. Sprechen einfach oh. zwei Personen das Gleiche so.
1: Ja gut, naja. Ja. Dann freuen wir uns auf die Goatman-Folge. Ja, das sowieso, dieses auch. Die ist sowieso gut.
4: Was ich außerdem sagen wollte, ist, dass ihr gar keine gefälschten Ausweise braucht, denn ich bin ja dabei. Oh. Also dann lass mich mal machen. Dann kommen wir auch endlich aus diesem verdammten Regen raus. Hey, Sir, Sie dürfen hier nicht lang. Das ist womöglich ein Tatort. Genau da.
1: Ich möchte die jetzt schon ankündigen, da kommt mein zweitliebster Witz in der ganzen Folge. ja <lacht> Nur schon so. Ich, so okay. ich sag's dann noch mal. Das, äh, Warum ich
0: hier? Oh. Ihr hört
1: übrigens gerade Florian als Dorf. Florian spricht da Dorf? Sehr gut.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> doch, doch, was du sehr witzig. doch jetzt so genau ja. also.
4: Hat einen super Job als äh, Streifenpolizist gemacht. Oder Polizist. Ich bin Agent Stewart und das sind meine Kollegen Fox Mulder und Daniel Scully.
0: Sehr witzig. Und ich bin Sergeant Pepper. Und mein Dienstwagen wurde vom Regen weggespült. Stewart, da wir nicht in der Zeit zurückgereist sind, sondern nur auf der anderen Seite des Schleiers, kennen die Leute die Jagd X doch schon.
4: Oh Mist. Äh, okay, Sergeant Pepper, dann bin ich mal ganz ehrlich zu.
1: Das war mein Lieblingswitz. Einfach nur, dass er ihn wieder so anspricht und das einfach so nimmt. Ich weiß nicht, ich finde sowas super lustig. Ja. Das so, ist alles klar. Okay, <lacht> dann hören Sie mal zu. Ja. Finde ich super lustig.
4: Wir sind von den MännerInnen in Schwarz der geheimsten aller geheimen Behörden. Und wir haben Zutritt zu jedem Tatort. Also lassen Sie uns den Tatort besichtigen oder wir werden zu anderen Mitteln greifen müssen. Auf keinen Fall. Da kann ja jeder Idiot im Anzug kommen und und oh, oh, und also ihr Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt sehen Sie mich Oh, das war übrigens
0: ich habe das im, im, im Skript glaube ich als Catchphrase aussprechen oder sowas markiert mhm. <lacht> Und dann kam das auch erstmal nicht rüber ja aber und da dann mussten wir da ein bisschen abklären und sowas
1: genau aber das Gute ist ja dass wir es
0: das hat sich als Catchphrase durchges durchgesetzt oder die Geld das wird
1: ein paar Mal gesagt ja kommt dann
0: noch noch mal in der Folge vor.
1: Ja, sie kommt auf Und jeden dann Fall noch in, in Folge 10 in vor, 10 kommt sie auch vor, ja. ja. Was irgendwie verrückt ist. Also, dass das etwas ist, das sich tatsächlich durchzieht, weil es ist ja mehr oder weniger so, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, irgendwie später in der Folge. Aber dass ich die Hälfte der Folge ja quasi in der nächsten geradconnt habe. Also alles rückgängig gemacht habe, was da etabliert wurde. Ach, Aber die Catchphrase hat sich gehalten. Mhm. Reden wir gleich drüber.
4: Ah oh, Okay. Und meine beiden Kollegen hier? Ja, Ja, klar. Jetzt sehen sie uns aber nicht mehr, oder? Was? Wer Wer spricht da? Von nun an hören sie uns auch nicht mehr. Verstanden? Was? Wer? Hallo?
1: Hab ich, ich hoffe, das ist rübergekommen. Ich finde schon. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, dass du in der Folge viel mehr mit so Soundeffekt-mäßig arbeitest oder die Sachen verzerrst, als ich das immer mache. Und das finde ich sehr gut. Also es kommt hier halt rüber, dass da gerade etwas Mysteriöses, Mysteriöses passiert. Ja, okay. Genau, das nicht ganz auf der normalen Ebene funktioniert. Aber ja, möchtest du vielleicht kurz erklären, was da passiert ist? Ich glaube, es wird gleich nochmal erklärt, aber...
0: Die Gedankenlöschknarre 3000 ist ein Gerät, mit dem Stuart gerade diesen äh, netten Polizisten, Sergeant Pepper, ähm, das Gedächtnis für die letzten paar... Frage, hat er einen echten Namen? Polizist, glaube ich, heißt er einfach im, im Skript. Ja, der hat den das Gedächtnis für die letzten paar Minuten nicht gelöscht, sondern quasi rausgeschnitten, hat Steuerung X gedrückt und dann äh, Steuerung V auf seine Gedankenlöschknarre gedrückt und ähm, kann ihn dann jetzt irgendwie für so eine gewisse Zeit einfach neue Sachen einfüllen. Quasi das Blitzdings aus Men in Black. Also mehr ist es eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber ich wollte halt nicht Blitzdings sagen. Genau. Und es hat eine Catchphrase insofern. Und es hat eine Catchphrase. Ist das ist besser als Man in Black. Oh, ja. und und es kann halt auch die Informationen speichern, die da abgezogen worden sind. Das ja, das stimmt. Black halt nicht. Auf jeden Fall nicht, das dass, ja dass wir es so
1: wüssten. Okay.
0: Geträumt, oder was? Ich hätte schwören können, hier standen Leute. Naja, muss wohl Einbildung gewesen sein. Das hat man nach davon, wenn man nur drei Stunden die Nacht schläft. Ich gehe da mal besser wieder in meinen Streifen. Ja, auch wieder illustriert der stressige Alltag, den diese Situation jetzt für die ganzen Polizisten da so bringt. Die eigentlich nicht mit solchen... Fällen vertraut sind. Wollte ich ein bisschen Worldbuilding machen hier. Das zahlt sich ja auch dann später noch aus. Das zahlt sich total aus, <lacht> weil wir auch den Namen der Stadt erfahren und so. Mhm. Wir bauen ja einen richtigen richtige Connection zu diesem Ort auf.
1: Es gibt das später sogar ein noch einen Witz darüber, dass wir den Namen der Stadt nicht kennen.
0: Hey, was war das denn für eine Aktion?
1: Ich habe uns zutritt zum Tautant verschafft. Also kommt. Aber was war das mit dieser Pistole? Ich dachte vor einem Augenblick, du erschießt den Polizisten. Ein, Ein Gas.
3: <lacht>
4: Damit eliminieren wir Zeugen und Beobachter, ohne eine Leichenspur zu hinterlassen.
0: Vielleicht
1: etwas pazifistischer, aber etwa genauso unheimlich. Mindestens genauso unheimlich. Also, ihr löscht das Gedächtnis von Leuten und dann könnt ihr denen dann sagen, was sie wahrnehmen?
4: Danke, Raphael, für diesen Expositionsdialog. <lacht> und an was sie sich erinnern. Aber streng genommen löschen wir ihr Gedächtnis nicht, sondern beschlagnahmen es. Es ist immer noch hier in meiner GL3000. Damit können wir später eine Fehleranalyse betreiben und eventuelle Hinweise sammeln. Er
1: ja, hat das in einer sehr schönen Tonlage erklärt. Schön so Matter of Fact. Ja. So funktioniert das.
4: Ob das irgendjemanden stört? Quatsch. Ich hatte die Entscheidung, dem Typen das Gedächtnis zu löschen, schon getroffen, als er nach vorne an die Abstellung gekommen ist. Und warum dann der Monolog? Naja, es macht halt Spaß, etwas Macht raushängen zu lassen, wenn man weiß, dass man die Oberhand hat. Wie ein Superschurke. So selber, oder? So war das ja gar nicht gemeint. Verdammt. Wie weit ist denn diese Auffahrt zum Haus? Praktischerweise genauso lang, wie wir für dieses Gespräch brauchten. Da ist ja auch schon die Haustür. Nach euch. Sollten wir nicht irgendwie Handschuhe tragen oder sowas? Nein, nein. Die Spurensicherung war schon hier und danach interessiert sich eh niemand für den Tatort.
0: Disclaimer, ich habe keine Ahnung.
1: Also wenn ihr bei der Polizei arbeitet, bei der Spurensicherung,
4: schreibt es in die Comments. Das ist alles nur wichtig, Tuerei. Na gut, wenn du das sagst. So,
0: da wären wir. Und äh, was machen wir jetzt? Uns um Ich möchte kurz den, den Spaß erläutern, den es macht, draußen Geräusche zu haben, eine Tür aufzumachen im Hörspiel, die dann wieder zuzumachen. Weil das Regengeräusch da langsam leiser wird mhm. und dann die dazu geht und dann ganz weg ist. Das ist, äh, ja, mhm. so eine kleine Sache, die einen dann... Keine Ahnung, das macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch. Ja, nee, finde ich auch.
1: Die, dieses Abblenden von Geräuschen, das hatte ich auch, als ich die
0: äh, Die letzte Folge von Episode, äh, Staffel 1, oder? Ja, das sowieso. Das war das doch
1: auch. Da habe ich das auch ganz oft gehabt. Aber auch in, jetzt in der, was würde ich sagen, äh, Golem-Folge, genau. Da ist auch, dass die Marktgeräusche draußen, die Tür geht auf, sie werden leiser und aber man hört sie immer noch ganz leicht im Hintergrund. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht genau, wie das mit der Kompression auf MP3 ja, die läuft. Die Uhr war zu so. laut, die du da hinten. Ja, das sowieso. <lacht> also es ist, wenn man sich die ähm, Tracks anguckt, dann sind da meist viel mehr Geräusche, als man letztlich hört, weil ich immer alles noch dazu machen will. Also ja, wenn man sich die Tracks anguckt, erkennt man genau, was los ist. Und wenn man die Folge hört, hat man nur eine Suppe an Geräuschen im Hintergrund. Aber.
0: Oh ja, oh ja. Uh, und was jetzt auch diese Sachen in dem Haus habe ich versucht, dass es gut rüberkommt, wie dieses Haus
4: aufgebaut ist. Hm. Aber das ich weiß nicht, ob das so beurteilen. ist. Das werden
0: wir gleich, äh, du wirst mir gleich sagen, ob das geklappt hat.
1: Okay.
4: Sehen. Lass uns hier direkt ins Wohnzimmer schauen. Sieht nach einer Party aus.
1: Was war das für ein Geräusch? Was? Dieses Glück.
0: Ich glaube, es war ein Schrittgeräusch, oder?
1: Okay, na gut. Ja, Moment, ich spiel's einfach nochmal ab. Ich glaube, es war Indoor. Obwohl, ich spiele lieber nicht noch mal ab. Ja, dann springen sie sich wieder rum. Ja, dann springe ich jetzt zu weit rum. Okay, wir müssen einfach äh, davon ausgehen, dass es beabsichtigt war, das Geräusch.
0: Überall steht
4: Knabberkram und es liegen Decken herum. Eine Übernachtungsparty, ganz klar. <lacht> <lacht> Sieht tatsächlich so aus. Ich bin einmal im Bad. Geht das nicht ein bisschen weit? Also, auch wenn sich hier niemand mehr im Haus umsieht? Ach so war das doch nicht gemeint. Wir ermitteln hier ja immerhin. Also, kommt ihr mit?
0: Ja. Hier scheint es ja eh nichts Interessantes mehr zu geben. Was für ein großes Bad.
1: Aber ein komisches Schrittgeräusch. Man hört Vögel im Hintergrund. Ja, <lacht> wirklich. Weil es klang eben so, als hätte man Vögel gehört. Okay, Ja, kann sein. Ich habe ähm, Okay, aber wie wolltest du jetzt sicher gehen, dass man weiß, wie das Haus aufgebaut das ist? Das
0: Problem ist jetzt, dass, dass wir jetzt schon im Bad stehen. Eigentlich wollte ich eine längere Pause machen. Fällt mir gerade auf. Oder hätte ich machen sollen. Weil eigentlich sollte das halt so sein. Ich hatte in meinem Kopf ein sehr klares Bild davon, dass... Da das Wohnzimmer ist, ich kann dann sehen, wo du hin dreht also. man sich quasi um, wenn man ins Wohnzimmer reinschaut und dann schaut auf eine Treppe, die quasi horizontal zu einem selber nach oben verläuft und die gehen wir gerade hoch und oben am anderen Ende von der Treppe ist rechts ein Bad.
1: Und wie genau wolltest du das jetzt deutlich machen? Nein, das
0: ich hoffe nur, halt klar geworden ist, dass halt eine Treppe hoch ist. Aber ich glaube, wir sagen so. einfach nur, wir gehen eine Treppe hoch und dann stehen wir direkt im Bad.
1: <lacht> ja, okay. Aber in Hörspielen wird so Wegstrecke wird Wegstrecke sowieso gerne abgekürzt. Oder also verlängert, so wie die Auffahrt. <lacht> ja, ich mein, aber ich meine so, wenn man irgendwo hingeht, dann hört man halt Schrittgeräusche, um zu wissen, man geht hin, dann ist man da. Ja. Also, naja. Das machen auch große Hörspiele. <lacht> ja, man kann zu dritt hier stehen und sich noch bequem bewegen. Aber das wir sind wirklich so einfach
4: wie im Bad. es ja. ist quasi nur das Nötigste hier. Toilette, Badewanne, Waschbecken, ein paar Handtücher hängen an der Wand und ein großer Kippspiegel steht in der Ecke.
1: Und das Fenster ist echt klein und nur knapp unter der Decke. Wirklich ausgeschlossen, dass diese Juliet dadurch abgehauen ist? Da bleibt also nur eine Möglichkeit. Ach ja? Aliens. Meinst du? Wie kommst du darauf? Naja, was soll es denn sonst gewesen sein? Also, das weiß ich noch nicht, aber wir haben uns ja kaum umgesehen.
0: Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube, wir haben da etwas im Wohnzimmer übersehen. Komm mal mit.
1: Was glaubst du denn übersehen zu haben?
0: Na, was gehört zu jeder guten Übernachtungsparty? Eiscreme. Erfrischende Kaltgetränke? Ja und nein. Es ist ein
1: Horror. Doch. Also, ich möchte, du hast Nein gesagt, aber es ist definitiv.
0: Ja, was eigentlich, dass ich gemeint habe. Aber die viel bessere Frage ist doch: Zuhörer, was gehört zu eurer Übernachtungs Übernachtungsparty? Party. Schreibt's in die Kommentare. Auf <lacht> Film. Und ich wette, wenn ich hier auf Eject drücke, dann finde ich einen Film
1: einfach wieder direkt im Wohnzimmer, ne? Mhm. Ja, es ist nicht so. Ja. Also es kommt nicht rüber, dass da Egal. eine Treppe ist, die vertikal zur Tür geht, die man hochgehen muss, um ins Badezimmer zu kommen. Aber siehst du, hättest du das gar nicht gesagt? Das ist niemandem aufgefallen. Nein,
0: da, dafür machen wir das hier, ja. Oh. So, Welcher Film <lacht> ist das? Candyman von 1992. Ähm,
1: Gut, dass du das wusstest. Mit
0: dem, mit dem Verschwinden zu Ja. Disclaimer, ich habe den Film nicht gesehen. <lacht>
1: ich habe den Kill Count <lacht> dazu geguckt. Dead Meat, guter YouTube-Channel.
0: Oh, okay. <lacht> Danke für die Empfehlung. Gerne.
1: Tun? Also, in der Urban Legend heißt es, glaube ich, dass der Candyman beschworen wird, wenn man seinen Namen fünfmal in einen Spiegel spricht. Erinnerst du dich an den großen Spiegel im Badezimmer? Stimmt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Oh, aber
0: weiterer Funfact. Ich kannte den Candyman auch nur so als Urban Legend. Ich habe es nachher herausgefunden, also quasi für diese Folge, dass das ein Film ist und dann nachher auch ein Buch. Das wusste ich wirklich nicht, bevor ich diese Folge angefangen habe zu schreiben. Okay.
1: Ja, das war nee, ich auf wusste, mein das, Radar. Ja. Ich wusste nicht, dass es eine Urban Legend ist, aber es ist ja wohl auch keine. Du hast sie wahrscheinlich nur vertan, oder? Oder gibt es wirklich eine Urban Legend über den Candyman? Also, doch schon. Wirklich? Also aber die, die gab es doch schon Mutter vor dem hat uns Film. Das
0: erzählt. Nö, nee, wahrscheinlich nicht ja. vor dem Film, aber ja, ich du. kannte es halt nur so. Ich kannte es halt nie als Film. Hm. Ja, da hat man es. Was
4: passiert denn mit den Opfern?
0: Also quasi bei dem ist auch Tempo so ein bisschen... kommen wir 50
1: Minuten. Damit. Ja, ja, aber
0: quasi äh, ist damit auch so ein bisschen, merkt man das so ein bisschen in der Folge, dass ich das
1: vorher nicht so richtig wusste und dann in halt <lacht> diesen Film genommen habe und wie erst nachher herausfinden, dass das ein Buch ist. Wolltest du die Folge ursprünglich, nee, du wolltest die Folge immer schon über Bloody Mary machen, oder?
0: Ja, ja, aber das mit Candyman kam mir dann halt so, weil das halt so ähnlich ist. Ach so, okay. Aber, ne, ich wusste halt vorher auch nicht, dass es ein Buch ist und dass wir das halt quasi entdecken spiegelt auch so ein bisschen wieder, das dass du ich das halt hast. auch nicht
1: wusste. Okay, sehr gut. Eine Reise in... Dein Innere. <lacht> schon so viel, so viel hier drin, was uh, so persönlich für mich ist. Ja, Kunst ist halt immer auch ein Spiegel der ja. Seele des Künstlers. Gleich habe ich auch den Namen unseres ersten Hundes
0: eingebaut. Pass mal
1: Hast du nicht? Nein, habe ich auch nicht gesagt. Bullshit. Alter. Für Candyman
0: <lacht> Von das Candyman. Sie werden blutig mit einer Hakenhand vom Candyman umgebracht.
4: Ja, ja aber im Badezimmer war ja kein Blut. Vielleicht wurde Juliet ja in den Spiegel gezogen. Ich meine, das Umbringen basiert hier nur auf dem Film, oder? ich bin auch nicht ganz überzeugt. Und wie könnten wir überhaupt gegen diesen Candyman vorgehen?
1: Tja, guter. Aber auch gut. Gute Argumentation von mir. Das passt gar nicht mit unserer Hypothese. Dann müssen die Beobachtungen <lacht> falsch sein. Ja, das ist der Scientific Approach. Ja. <lacht> Punkt. Wollen wir dann vielleicht nicht etwas Recherche betreiben? Gute Idee. Dann mal auf zum
4: Büro. Wir haben ein diddle Büro. Diddle diddle. Klar. Wir Männerinnen in Schwarz müssen ja überall einsatzbereit sein. Also haben wir auch überall Büros.
1: Na gut, dir nach
4: So, da wären wir.
0: Ein kleiner, kleiner Hirnfurz jetzt so, aber das in den Büros können wir vielleicht nochmal nutzen, können wir nochmal ausgreifen.
1: Können wir nicht. Weil, also ja, okay. Können also wir, wir können vielleicht.
0: ja man als Base benutzen
1: oder so. Ja, aber die gibt's ja nicht richtig. Also diese ist ja nicht wirklich, oder? Doch klar. Aber das
0: wollte ich jetzt schon etablieren, dass es überall Büros von den Männern in Schwarz gibt und die sind darum überall auch auftauchen können und wohnen können und so.
1: Okay, na gut, dann Okay, dann reden wir jetzt drüber. Also, ich fand, dass du in der Folge die Männer in Schwarz zu ziemlichen Witzfiguren gemacht hast. Ja, und und das habe ich versucht in der letzten in der nächsten Folge alles zu ändern quasi, dass das alles eine Show ist, die die abziehen. Von wegen wir melden uns am Telefon mit unserem echten Namen und so. Ähm, deshalb bin ich jetzt davon ausgegangen, dass es die auch gar nicht gibt. Die Büros, die keinen PC haben. Im <lacht> 21. Da müssen wir nochmal <lacht>, noch drüber reden. Ja,
3: hier.
0: <lacht> Ihr werdet die äh, Resultate sehen. Schreibt in die Kommentare, wer glaubt, gewinnt.
4: <lacht> Unser Büro für diesen Fall. Oh wow, sieht bequem aus. Naja, wo sollen wir denn schlafen? Naja, ich schlafe auf der Couch und äh, ihr auf dem Boden. Das klingt aber nicht fair. Hört mal. Ihr wolltet unbedingt mit in einen Feldeinsatz kommen und mal einen echten Fall miterleben. Und ich war so freundlich, euch mitzunehmen.
0: Ja, auch also mein Setup, warum wir überhaupt da sind mit ihm.
1: Ja, stimmt. Sofa bekomme. Von mir aus wollen wir dann mit der Recherche anfangen. Und auch das habe ich aber äh, später wieder annulliert. Das ist alles Show. <lacht> da müssen wir vielleicht dann wirklich drüber sprechen. Dann, dann, dann. Hat der Rafa ja. einfach
0: einen J.J. Abrams gepult
1: hier. Ja, stimmt eigentlich. Auch Episode ja. 8 geradconnt hier. Aber Episode 5 ist halt gut im Vergleich zu Episode 9 von Star Wars. Episode 5 ist halt
0: gut, die ja, Episode, Episode, Episode von 5 Star Wars? von unserer
1: Staffel ist besser als Episode 9 von Star Wars. Beide annullieren die Vorigen. Und oh, jetzt kommt halt
0: jetzt ja auch, ne? Ist egal. Lass uns nicht in Star Wars Diskussion abgleiten.
1: Ich finde schon, das ist jetzt ein Star Wars Podcast. Also, <lacht> das sind wir in Spider-Man-Thread. Los geht's.
0: Alles klar. Dann äh, gehe ich nur schnell
1: an den Computer. Ähm, hier gibt's keinen Computer. Ach, schon gut. Laptops sind auch okay. Oder auch Macs, wenn es sein muss. Äh, nee, nee, ihr versteht das nicht. All
4: unsere Büros wurden im Kalten Krieg eingerichtet. Da waren PCs oder Laptops noch nicht wirklich ein Ding. Wir hatten vielleicht ein paar davon in Großstädten, aber die waren dann auch nutzlos. Wir verlassen uns auf Intuition.
0: Verstehe. Dann äh, muss ich eben in die Bibliothek oder ins Archiv oder wo man auch immer Informationen findet.
4: Genau wie in den alten Zeiten.
1: Da wird man ganz nostalgisch. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie es in den alten Zeiten war. Du bist nur noch gar nicht so alt. Ach, lass mich doch. Ich habe keine Ahnung, wie oh, alt Stuart ist. Das ist alles. wahrscheinlich einer von den anderen. Mitte 30. Ihr habt ja auch ein
4: Weltscheim-Telefon? Klar, was sonst? Hallo, Agent Stuart hier.
5: Verdammt! Warum meldest du dich nicht mit deinem Decknamen?
4: Äh, oh. Ähm, äh, äh, sie sind verbunden mit Schwarzimmobilien. Was kann ich für sie tun?
0: Ha hat man im Hintergrund die, die Tür gehört, dass wir ja. rausgegangen sind. Weil das, das ist auch so, wo ich ein bisschen gestruggelt habe, dass, ähm...
1: Dass ich das richtig das rüberbringe,
0: dass wir halt uns quasi rausgeschlichen ja, also haben in der Zeit.
1: Man hat die Tür definitiv gehört. Und wenn man ja gleich hört, dass wir wiederkommen, dann macht das Sinn. Naja, okay. Ich würde generell sagen Aber jetzt gerade hatte ich gedacht,
0: das klingt ein bisschen wie eine Waffe, die geladen wird.
1: <lacht> okay, nee, ich finde, es klang schon wie eine Tür. Aber generell zeigt das natürlich, alle Folgen machen erst so richtig Sinn, wenn man sie das zweite Mal hört. Das heißt, downloadet euch alle Folgen am besten zweimal. Genau. <lacht> Und hört sie nochmal mit euren Freunden.
4: <lacht> ein wenig fade. Danke.
5: Spar dir die Verschlüsselung. Du weißt doch jetzt, wer am Telefon ist.
4: Also wir sind jetzt gerade erst angekommen. Noch keine richtige Spur.
5: Und was ist mit den beiden Nervensägen? Haben die schon wieder was Dummes angestellt?
4: Nein, bisher nicht.
5: Ah, ist nur eine Frage der Zeit. Halte sie im Auge. Natürlich. Und vergiss nicht deinen Bericht morgen früh. Eigentlich hättest du mich anrufen sollen.
0: Mir fällt gerade ein, das hatten wir doch so aufgenommen, dass Hannes quasi nebenbei irgendwas anderes gemacht hat. Keine Ahnung, haben wir dann halt irgendwie über Discord angeschrieben, wenn wir ihn gerade für seine beiden Auftritte
1: gebraucht hatten. Äh, ja, das kann man eigentlich jetzt mal erklären. Ja. Also Aufnahmen laufen, laufen generell so, dass Simon und ich halt zusammensitzen, jetzt am Tisch, wie jetzt gerade auch, und unsere Sachen sprechen. Und die anderen Gastrollen werden dann meistens in kleineren Gruppen oder komplett alleine aufgenommen. Also manchmal sitzen sich halt zwei Leute, die miteinander reden, noch gegenüber. Aber die werden halt separat von uns aufgenommen. Und äh, das Gute war aber jetzt, wenn wir mit äh, Sebastian und Hannes geschrieben haben, äh, gearbeitet haben, dann haben wir das Ganze über Discord aufgenommen. Also die haben ihre Spuren aufgenommen und wir unsere. Und dadurch, finde ich, wirken die Dialoge auch etwas natürlicher, ja, weil man das halt auch wirklich einen Dialog führt. Und es hat viel mehr Spaß gemacht.
0: Also ich muss, es ist auch viel besser, weil, das wisst ihr vielleicht nicht, <lacht> aber wenn
1: Man auf jemanden reagieren kann?
0: Ja, nee, aber auch vom, von der Schnittarbeit ist es einfach schon gut, dass wir halt quasi auch den Servo quasi direkt dabei hatten, weil der einfach so viel mit uns spricht. und hätte ich das alles schneiden müssen. Ja so zusammen, dann weiß ich nicht, ob ich die Folge fertig gekriegt hätte.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Schneiden ist immer sehr anstrengend, gerade wenn man halt Gastrollen zusammenschneiden muss mit ja. anderen.
0: Wenn halt die Leute nicht, nicht im selben Raum sind oder man es nicht gleichzeitig aufnimmt, dann kann man halt nicht einfach durch die Spuren durchgehen und einen Schnitt für alle an einer mhm. Stelle setzen. Und man muss dann wirklich alle Spuren Satz für Satz zusammenschneiden und dann zusammensetzen. So. Ja. Und so wenn, wenn man das zusammen macht, ist das wesentlich einfacher. ja Darum war es ganz gut, dass das auch so geklappt hat.
1: Äh, genau, aber jetzt konkret, wie wir das gemacht hatten, wir hatten es so, dass ähm, Sebo und Hannes wollten nicht die ganze Folge mithören quasi, wenn wir die aufnehmen. Deshalb haben wir die Passagen mit denen immer nur einmal vereinzelt aufgenommen. Deshalb war zum Beispiel gerade die mit den äh, philippinischen Zwergen zum Beispiel total durcheinander die Aufnahme quasi, weil ich glaube, zuerst haben wir die Teile mit Sebo aufgenommen, dann die kurze Passage mit Hannes und dann haben wir danach die an alle anderen Teile, in denen nur wir beide miteinander reden, gemacht. Hm. Und äh, hier war das ähnlich, dass wir zum Glück rennen wir hier die ganze Zeit mit Sebo rum quasi. Das heißt, Sebo war quasi die ganze Zeit dabei und wir haben das gemacht. Und ich glaube, dann am Ende sind wir zurück zu den Zähnen gesprungen und haben Hannes noch dazu geholt. Hm. So ist, läuft das mit der Aufnahme.
0: Ist auch übrigens für mich gerade ein, das einzige Mal, dass ich geschrieben habe, dass einer wirklich von eine den in Schwarz die ganze Zeit mit uns unterwegs ist. Das habe ich sonst nie geschrieben. Bei den Golem habe ich das halt auch geschrieben, aber halt eher so, ich bin da, ne? Ihr denkt schon dran, so.
1: Ja, aber hier war das halt das Teil des Konzepts.
0: Ja, ja, klar, aber ja.
1: Und das haben wir auch generell nicht so oft, oder? Nee. Haben wir, glaube ich, nur jetzt in der Folge davor und Ja, da. und halt
0: beim Interview. Ne? Ja, ja quasi ach so, auch eine ja gut. Rolle. Aber bei mir hat er sonst, haben
4: die eigentlich sonst nie eine Rolle gespielt.
1: Okay, das ist der kleine Einblick in die ja. Schnittgeschichte.
5: ...sollen, um den Bericht zu erstatten. Hast du das vergessen?
4: Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja gerade anrufen.
5: Ja. Ein wichtiges genau. Setup.
1: Also bis morgen früh. Bis morgen. Stimmt, da war Simon sehr stolz drauf. Dass ja, er das war sehr da schon stolz
0: drauf, dass ich in dieser Folge sehr viel gesetupt habe, was ich dann auch paid quasi
1: was sie dann auch... Payoff pay, pay, pay gibt. <lacht> Hat ein ja. ja. das stimmt. Das ist gut.
4: Also, wie ist der... Verdammt! Rafa und Simon sind abgehauen. Ich muss sie finden,
1: bevor... Hier, Stuart, wir haben ein Telefonbuch versorgt. Hier steht sicher die Adresse von einer Bücherei. In
4: Zukunft macht ihr sowas nicht mehr auf eigene Faust, okay? Äh, was denn? Na, einfach abhauen! Wir waren nur oh.
0: unten auf der Straße.
4: Es ist ganz egal, wo ihr gewesen seid. Ich hab euch mitgenommen. Ich bin für euch verantwortlich. Wenn ihr Mist baut, geht das auf meine Kappe. Und darauf habe ich wirklich keine Lust.
1: Schon gut. Hier auf jeden Fall das Telefonbuch. Ja. Habe ich das Datum irgendwie verpasst? Gibt es einen ein Zeitframe, in dem das spielt? Nö. Irgendwann in, in, in der modernen Zeit. Aber wo es noch Telefonbücher draußen gibt. In Telefonzellen. Ja. Okay. Ist halt konvenient. Halt ja, alles klar. <lacht> haben gerade schon einmal einen Blick reingeworfen und eine Bibliothek scheint gar nicht so weit zu sein.
0: Moment, du hast es in Folge 5 auch gemacht, aber mir fällt jetzt gerade ein, dass wir jetzt quasi die Perspektive kurz gewechselt hatten und wir gar nicht uns gesehen haben. Oh ja, so. Sondern stimmt. wir mit, mit äh, Stuart da waren.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen. Ja, ja. Und dann, das ist, ich glaube, das spielen wir irgendwann drauf an, so, wer nimmt eigentlich so Sachen auf, in denen wir nicht dabei sind. <lacht> und äh, ja, naja, darüber darf man sich einfach nicht so viele Gedanken machen. <lacht> sind wir ehrlich. Das zerfällt alles, wenn man sich darüber Gedanken gemacht. Also nicht machen. Hört auf. Genau. Oder macht euch zusammen mit euren Freunden Gedanken darüber. <lacht> genau, und teilt eure Fantheorien in den Kommentaren. Genau. <lacht>
0: Ja, was für ein Zufall, dass eine so kleine Stadt, deren Namen wir noch nicht einmal erwähnen, eine umfangreiche Bibliothek hat, oder? Da ist es. Ja.
1: Und da ist auch wieder ein Beispiel für, ich hatte so einen Gedanken während des Schreibens, schreiben wir rein, oder? Ja.
0: Hauptsache, wir rechtfertigen das und alles, was der Zuhörer sich denken könnte, nehmen wir vorweg, indem wir sagen, wir haben ja auch dran gedacht. Haha,
1: <lacht> 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 sind wir nicht witzig? Wirklich super. Und, ähm, wollen wir dann los? Ja, natürlich. Also, irgendwie ist das seltsam. Ich habe nach Büchern über den Candyman gefragt und bekomme Bücher über Screenwriting. Und ich
0: habe nur Zeitungsbericht von einem Ronald Clark O'Brien, der an Halloween eines seiner eigenen Kinder vergiftet hat, in denen er ihn mit Cyanid vergiftete Süßigkeiten gab. Das Kind starb und O'Brien strich die Lebensversicherung vor 20.000 Dollar ein.
4: Ja, und ich habe hier nur ein Buch von Clive Barker. Na, Buch des Buches, Volume 5. Und wisst ihr was? Der Gegenspieler aus der Geschichte The Forbidden heißt buchstäblich
1: Candyman. Na toll. Hier steht es. Der Film Candyman basiert auf der Kurzgeschichte The de Forbidden von Clive Barker. Die Hintergrundgeschichte eines farbigen Sklaven, der eine verbotene Beziehung zur Tochter seines Besitzers hat und daraufhin mit Honig eingeschmiert und in einen Bienenstock geworfen wird, ist nicht in der Kurzgeschichte enthalten, sondern war, laut den Schauspielern, Teil des kreativen Prozesses, in dem sich Tony Todd als Daniel Robtail, dem Candyman, und Virginia Madsen als Helen ihre Hintergrundgeschichten selber gestalten sollten. Der von Van dieser Eintrag basiert auf dem Wikipedia-Artikel von Candyman. Das größte Buch der Welt. Ähm, ja, okay, das wollte ich gerade fragen. Also ist, hast du das quasi übersetzt oder, oder hast du dir das dann letztlich daraus zusammengereibt? Ich wollte nämlich nee, fragen, also, ob das ein echtes Buch ist, aus dem ich gerade vorlese. Nein, ist kein echtes Buch. Okay, klingt aber wie eins. Also Lob dafür. <lacht> Total.
4: <lacht> das ist die Kurzgeschichte. Von 1985.
0: Na toll, also ist der Candyman kein echte Folklore, sondern ein ausgedachter Charakter in einem Buch, was noch nicht mal 40 Jahre alt ist. Ich denke, finde ich gut, dass das schon nicht als Folklore ähm, qualifiziert. Muss man mal, muss man eine ernste Diskussion mit Anthropologen drüber haben oder sowas, wie das geht.
1: Ja, das, das stimmt. Das
0: Weil ich habe das jetzt einfach so so das kann ja gar kein echter Mythos sein, aber keine Ahnung, wir haben halt auch... Momo gehabt.
1: Ja, genau. Das <lacht> Problem haben wir so ein paar Mal, dass uns
0: Aber keine Ahnung. Ich wollte halt nicht, dass es der Candyman ist. Ja. Darum habe ich halt gesagt, das kann ja gar nicht sein. Okay. Buch ist ja gar nicht alt.
1: Da, ja, das stimmt eigentlich. Dass der Candyman jetzt ausgeschlossen ist, aber Momo nicht. Das ist halt
0: einfach so von wegen, ja, <lacht> pff, geht ja gar nicht. So Quatsch. Ja,
1: <lacht> ja aber äh, wir waren öfter mal darüber, dass so, dass wir darüber diskutieren, was zählt, als etwas, das man in Creature Feature verwenden kann, aber das Gute ist, dass wir das ja bestimmen letztlich. Das heißt, <lacht> am Ende ist alles das drin, was wir wollen, bei dem der andere nicht zu laut protestiert.
0: Tja, ich denke nicht, dass das die alte Spur ist, die wir haben wollten.
1: Nee, das denke ich auch nicht. <lacht> Langsam werde ich aber auch echt müde.
0: Ich glaube, aus den Gähnen könnte man ein gutes Trinkspiel machen.
3: Ja, wenn man auch sowas macht.
1: Dann zurück ins Büro. Guten <lacht> Morgen, Jungs. Guten Morgen, Morgen Stuart. Stuart.
4: Schon so früh wach? Ihr habt doch nicht schon wieder irgendwas geholt oder so? Nein, wir haben nur gebrainstormt, aber uns fällt nichts ein.
1: Außerdem ist es schwierig, auf diesem Boden so etwas wie
4: auszuschlafen. Das auch. Gut, dass mein Hirn vollkommen ausgeruht ist. Wisst ihr, ich glaube, ich habe die Lösung für unser Problem. Lass, Lass hören. hören. Also, ihr erinnert euch doch an meinen GL3000, oder?
1: Puh, wie könnte ich das vergessen?
4: Also, ich habe mir gedacht, wenn wir mit Cassidy als einziger Zeugling nicht reden können, dann könnten wir doch vielleicht dennoch in ihre Erinnerungen schauen. Ich beschlagnahme sie einfach mit dem GL3000 und anschließend werten wir die Daten aus. Dann sehen wir vielleicht, was vorgefallen ist. Und gleichzeitig holen wir Cassidy vielleicht aus ihrem Zustand. Das klingt irgendwie moralisch fragwürdig.
0: Und es würde nicht auffallen, wenn sich Cassidy auf einmal an nichts erinnern kann.
1: Ich habe, als ich Wissen am Schuh angefangen habe, meinen anderen Podcast, äh, versucht, mir abzugewöhnen, aus irgendeinem dummen Grund Wörter, die auf G enden, mit quasi. Wichtig. Also, ne, man sagt halt wichtig oder so. Ja. Und ich habe versucht, mir das abzugewöhnen, weil ich dachte, es sei falsch und das ist einfach nur so eine Art Dialekt. Aber ich glaube, es ist es nicht. Und jetzt versuche ich mir wieder anzutrainieren, das einfach vernünftig auszusprechen. Der Struggle. Weil ähm, das klingt immer dumm, wenn ich es mit G ausspreche. Klingt das etwas dusselig. Genau. <lacht> Vollkommen richtig. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte dazu, dass ich nicht reden kann. <lacht> Sehr gut, Danke für dieses Prequel Ach
4: Quatsch Wenn Menschen traumatische Ereignisse vergessen Dann wird das doch ständig mit selektiver Amnesie Oder sowas erklärt Und wir tun ihr einen Gefallen
0: Ich bin nicht ganz überzeugt Aber ich würde sagen Das ist wirklich alles was wir tun können Und Ehrlich gesagt diese Diskussion ich weiß nicht, ich kann auch nicht mir durch, durchaus durch den Kopf gehen, um das vielleicht irgendwie problematisch ist, sowas zu machen irgendwie. Mhm. Dass man zu einem psychisch kranken geht, das Gedächtnis glaubt, dann, dass der dann wieder gut geht und das quasi als helfen bezeichnen oder so. <lacht> keine Ahnung. Und ob das nicht komisch ist. Aber ja, dann habe ich einfach gesagt, dass mein Charakter quasi auch sagt, na gut, wir haben wohl keine Wahl.
1: Ja, sonst würde die Geschichte auch nicht weitergehen. Ja, ich weiß. Ja, eben, das habe ich mir halt auch gedacht. Mhm. so. Aber vielleicht hilft es uns ja, Julia zu retten. Wohl oder übel. Wollen wir direkt los? Klar. Glücklicherweise schlafe ich immer im Anzug. Klingt irgendwie ekelhaft. Ach Quatsch. Und ihr beiden dann? Ja, komme. Stuart?
4: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Stuart? Oh, Setup? Äh, ja, schon unterwegs.
1: Denn, also, falls es nicht Ruhe gekommen ist, er hat halt vergessen, Bericht zu erstatten. Und deshalb kommt Vieja auch nachher vorbei. Sehr clever geschrieben. Sehr gut. Danke, danke.
4: Wo kann ich meinen Preis abholen?
1: <lacht> äh, nächstes Jahr bei den Oscars. So,
4: da wären wir. Zimmer 302. Auch wenn wir schneller gewesen wären.
1: Steckt da irgendwas hinter hinter 302? Oh Gott.
0: Moment, ich muss gerade nachschauen. Ich glaube, es ist eine Silent Hill 4-Referenz, aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, das Zimmer 302 ist eine Anspielung auf Silent Hill 4, ähm, wo der Protagonist auch in Zimmer 302 wohnt. Sehr gut. Gut ja. zu wissen. <lacht> da ist wir. Wie machst du denn das, wenn du so random Details hast wie Raumnummern oder Namen oder sowas? Oder Straßennamen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe die nie. <lacht> Perfekt. <lacht> also, insofern. Nö, wel welchen Namen? Ich wüsste gar nicht, welchen Namen ich mir auch mal ausgedacht hätte, so, ähm, außer Stuart und so, Firo oh. und Alpha, was weiß ich.
0: Wo mir einfällt, dass die Namen Juliet Crowder und Cassidy Harper? Ja. Ähm, das ist keine Anspielung auf irgendwas, ich fand die klangen einfach nur besonders Slasher-mäßig irgendwie. Ja, das stimmt. Das die klingen halt so, so voll <lacht> nach amerikanischen Teenies, <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Wenn ihr
4: mich
1: einfach hättet machen lassen. Aber das wäre wieder unfassbar unheimlich geworden. Seid du lieber glücklich, dass ich gestern neue FBI-Ausweise gefälscht habe mit neuen, super coolen Namen. Stimmt's nicht, Agent Max Havoc?
0: Stimmt, Agent can stop. Ich denke, Agent John Smith ist nur.
1: <lacht> das <lacht> hatte ich ganz vergessen mit John Smith. Ja. ja. Also weil
0: eigentlich ist Stuart nur angepisst, weil er einen langweiligen Namen hat wie John Smith und wir coole genau. Namen haben wie Max Havoc und Can Stop. Can't Stop. Stop Super es.
1: gut. gut Can, wirklich ein meisterwerk Raphael. Gratulation. Und vielen Dank, vielen Dank. Äh, ja, genau, denn ich glaube, Simon hatte ins Skript geschrieben, äh, hier coole Namen einfügen ja. oder so. Und dann haben wir eine Weile überlegt. Und dann kam mir auf Max Havoc und ich dann auf Can't Stop, glaube ich. Ja, und John Smith. Also das ist der Witz. Ich habe jetzt leider mitten im Witz unterbrochen, aber er hat halt den langweiligen Namen John Smith. Okay, dann geht es jetzt weiter Max Havoc.
4: eifersüchtig Unglaublich, dass die Leute am Empfang wirklich auf diese Namen reingefallen sind. Nach Ihnen, Agent,
1: Stop. Nein, bitte, Agent Havoc.
4: Könnt ihr bitte damit aufhören? Da drin ist eine traumatisierte Person.
1: Ja, du. Du hast recht. Entschuldige.
4: Also, ich gehe als erstes rein. Ihr passt hier einfach an der Tür auf, dass unsere Operation nicht auffliegt. ei Also dann. <lacht> Hallo, Cassidy. Ein Gespräch mit ihnen ist leider nicht möglich und Ihre Erinnerungen sind wichtiges Beweismaterial in einer Ermittlung der Männerinnen in Schwarz. Ihr Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt.
3: Oh, Ganz tonton leider. Der Film war wirklich mega gruselig. Ich kann heute Nacht bestimmt schlecht schlafen. Das liegt aber auch an der ganzen Cola,
2: die wir so spät noch trinken. <lacht> <lacht> und? Wie fandest du den Film, Cassidy? Ganz okay. Aber jeder weiß doch, dass der Candyman nur ausgedacht ist. Ne, das
1: weiß doch jeder, Simon.
2: Ja, alles nur abgeguckt. Weißt du was? <lacht> äh,
0: auch das ist übrigens live als Gespräch aufgenommen worden. Ja, man merkt es direkt. Weil Darum finde ich klingt find das auch ja, natürlich. Also, ziemlich, ziemlich natürlich ja. <lacht> ja, finde ich auch.
3: Viel gruseliger ist <lacht> als der Candyman? Nein. Was denn?
2: Bloody Mary.
3: Oh, der Name ist schon so gruselig. Wer ist das?
2: Bloody Mary war eine Hexe. Vor mehr als 100 Jahren. Doch die Leute im Dorf, in dem sie lebte, fanden heraus, dass sie mit schwarzer Magie arbeitete. Eines Nachts also machten sich die Leute im Dorf mit Fackeln und Mistgabeln auf den Weg zum Hügel, auf dem Bloody Mary lebte. Mary schlief zu der Zeit und wurde von dem Mob überrascht, der in ihr Haus einbrach. Sie versuchte, sie sich zu reden, mit sie mit als man sie zum Dorfplatz trug. Dort an ein Pfahlband und lebendig verbrannte... Mit ihren letzten Worten jedoch verfluchte sie all jene, die sie jemals wieder bei ihrem Spitznamen Bloody Mary nennen würden. In der Hölle angekommen begrüßte sie der Teufel wie eine alte Freundin und bot ihr als Belohnung für ihre treuen Dienste an, ihren Fluch in die Tat umzusetzen. Er schenkte ihr ein zweites Leben hinter dem dünnen Glas von Badezimmerspiegeln. Dort erscheint sie jedem, der sie dreimal beim Namen nennt da war ich auch sehr stolz <lacht> ja, das ist
3: eine gute Sequenz <lacht> ähm,
0: diese Origin-Geschichte ist irgendwie so ja, akzeptiert, verbreitet. ja ist eigentlich die verbreiteste, keine Ahnung das was wir die, die eigentliche Lösung ist ja dass es ähm, die Maria Tudor war, mhm. aber keine Ahnung, das habe ich halt so gelesen, dass das eventuell der Ursprung ja. ist, so, aber das ist so die Legende, einfach so. Mhm. Wo es halt auch Abweichungen gibt. Das ist halt eine Urban Legend, ne? Hat halt jeder seine eigene Vision im Endeffekt. Aber ja, ja. Äh, ich wollte nur eine machen, die so möglichst reflektiert, was man so denkt.
3: ...passiert, wenn sie dir erscheint. Sie kratzt dir die Augen aus! <lacht> oh, oh Mann, ist das gruselig. Aber das ist doch alles nur ausgedacht, oder? Vielleicht.
2: Das
0: ist übrigens auch von Supernatural. übrigens. übrigens. Sie dir die Augen aus. Ich glaube, oh, das ist aus einer das supernatural Das kommt Folge. wirklich aus Supernatural. Ja, ja, ich, mir, kommt das, mir kam das nämlich mega bekannt vor. Und ich glaube, in Supernatural kommt das quasi genauso. Ja, das genau quasi so. genauso gesagt, ja. ja. Naja, <lacht> da habt ihr es. Wir sind große Supernatural-Fans. Also Raphael vor. <lacht>
1: Simon guckt das nicht mehr.
0: Nicht mehr.
2: Vielleicht aber auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Du willst doch nicht etwa. Also natürlich nur, wenn du kein Angsthase bist.
3: Ich bin kein Angsthase.
2: Beweis es.
3: Na gut.
2: Dann mal auf ins Badezimmer. Bereit. Wir gehen länger als wir.
1: Natürlich. Das war ein das Schritt.
3: Bin ja kein Angsthase oder sowas.
2: Dann stell dich vor diesen Spiegel da.
3: Vor den großen Kippspiegel.
2: Ja, genau den.
3: Okay, äh, wie geht es weiter?
2: Ich gehe jetzt raus. Schalte das Licht aus, schließe die Tür und du sagst dreimal Bloody Mary in den Spiegel.
3: Hast du das schon mal gemacht?
2: Na klar, ich bin doch kein Angsthase.
3: Okay. Ich
1: habe mir das rüberkommt, dass sie lügt. Okay, ja, ich wollte wollt gerade fragen. Also es könnte gelogen sein auf jeden Fall. Ja. Aber okay, dann ist es jetzt also kanon, dass sie lügt. Blöde Angsthase.
3: Dann mal los. Viel Spaß mit ihr. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Juliet?
0: Der Schrei war, glaube ich, nicht so geil. Nee, äh. der klingt
1: nicht so toll. Das soll der Schrei von Bloody Mary sein, oder? Ja, ja, das soll der Schrei von Bloody Mary sein. Ja. ja. Da wusste ich halt nicht, wie
0: ich das rüberbringe so.
1: Ja, weil man hört ja die Aufnahme quasi aus Cassidys Perspektive. Ja. Schwierig. ja.
2: Juliet?
0: Und das klingt viel zu fröhlich, finde ich. Ja, ja, <lacht> aber ja, was soll man machen?
1: Also wenn du das jetzt produziert hättest oder so, hätte ja, man natürlich was dran ich, ändern können. Ja, aber ich hatte halt aber... keine Wahl. Ich kann ja. da halt nichts dran machen. Ja, eben.
0: Unser also, Produktionsteam ist da ja ganz losgelöst von uns.
1: Wow, da wäre ich auch traumatisiert.
0: Ja, da will man nur etwas gemeint zu einer guten Freundin sein und eine populäre Mutprobe machen und bam, vergiss sie.
4: Bloody Mary? Darauf hätten wir doch kommen müssen, verdammt. Stimmt. Eigentlich ziemlich offensichtlich.
1: Hätten wir drauf kommen müssen.
4: <lacht> so nah dran. Und wie können wir Julia zurückholen? Ich meine, alle Urban Legends, die ich kenne, enden immer tödlich. Naja, ich denke, wir müssen wieder in die Bibliothek und schauen, auf was wir stoßen.
0: Vermutlich. Mir fällt auch nicht sein. Vielleicht hilft es etwas, über den Ursprung der Sage zu erfahren. Denn so wie Cassidy den beschrieben hat, kenne ich den noch nicht. Und ich vermute mal, davon gibt es unzählige Versionen.
4: Stimmt wohl. Na dann, nichts wie los. Traurigste aller Versionen.
0: Also ich habe nur ein paar Texte gefunden, in denen die Popularität des Mythos bei Mädchen auf Menstruationsängste zurückgeführt wird. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt.
1: Und ich habe nur was über den ähm, Troxler-Effekt gefunden. Das Phänomen, dass dein Hirn Sachen, auf die du dich nicht wirklich konzentrierst, einfach ausblendet. In einer Studie, in der Menschen in leicht abgedunkelten Räumen über längere Zeit auf ihr Spiegelbild schauen sollten, war er wohl dafür verantwortlich, dass viele der Probanden von Gesichtsverformungen erzählt haben, wobei viele auch das Gesicht von toten Verwandten in ihrem eigenen Spiegelbild wiedererkannt haben wollen. Klingt wie eine plausible Erklärung auf der anderen Seite des Schleiers, aber nicht sehr hilfreich im jetzigen Fall. Dann glaube ich,
0: Na, ja, Erstmal super scary. Der Trucks, Das ist wirklich sehr scary. Ich habe ja. das noch nie ausprobiert, aber ich will es auch, glaube ich, gar nee. nicht. Das, das klingt echt mega gruselig.
1: Ja, Ich kannte den auch schon irgendwie vorher, ja. hatte schon mal gehört im Zusammenhang mit Bloody Mary und ich habe gedacht, das könnte man so leicht testen, aber ja. auf der anderen Seite...
0: Ja, aber mir fällt gerade auf, dass äh, diese Bibliotheksszene auch ein ein sehr gutes Mittel für mich waren einfach so kleine Fun-Facts oder halt so mhm. andere Sachen, so was wir halt eigentlich immer in Exposition irgendwie raushauen würden. und sowas, Einfach so von wegen, ah oh ja, hier in dem Buch steht dieser kleine, sehr spezifische Abschnitt. So. Ja. Irgendwie das mit den Candyman und das davor mit den komischen Typen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Typen gekommen bin, der zu Halloween seine ja. Kinder vergiftet hat. Ah doch, als ich Candyman gegoogelt habe, dann kommst du darauf, ja.
1: Ähm, ja, man braucht ja. halt immer eine Plattform, wo man Informationen, die man gerade hat, loswerden kann. Ja, das ja. war ganz gut. Mhm.
4: Dass ich den Jackpot erwischt habe, ich habe herausgefunden, dass die Figur Bloody Mary wohl auf Mary Tudor die erste zurückgeht. Sie hat wohl im Namen des Glaubens etwa 300 Menschen hinrichten lassen, was ihr den Spitznamen Bloody Mary einbrachte. Klingt nach einer guten Spur. Hat sie irgendeine Angst gehabt, die man ausnutzen könnte?
0: Übrigens hier auch. Es ist natürlich richtig, weil es in der Bibliothek in einem Buch steht. Ja, mhm. und Bücher lügen nicht. Eben.
4: Ich denke schon. Mary hatte in ihrem Leben zweimal eine scheinbare Schwangerschaft, bekam aber nie ein Kind. Viele Leute sprechen von pseudo ziesis aber manche sagen auch, dass es Vorzeichen... Wenn
0: es, gibt, es falsch ausgesprochen ist, dann korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Das weil das kann man in den Kommentaren
1: gut rüberbringen, wie das richtig ausgesprochen wird. Mary
4: will nur ein Baby. Das ist ihre Schwachstelle.
1: Okay, das klingt gut. Und wie nutzen wir das für uns? Geben wir eine Babypuppe oder so? Ja,
4: tatsächlich habe ich mir so etwas vorgestellt.
0: Ich finde die Idee auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir rufen Bloody Mary, geben ihr eine Babypuppe, schön verkleidet natürlich, bekommen dafür Juliet und dann hauen wir ab. Tag gerettet,
4: große Feier, wir sind Helden, bam.
1: Das ist albern und wird nicht funktionieren. Und was ist deine Idee? Ein echtes Babyopfern? opfern? Also, naja, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt eine parat, also na gut, ja, überstimmt. Alles klar, dann holen wir jetzt eine Puppe,
0: legen sie in eine Krippe oder so und äh, gehen dann zum Haus von Cassidy. Zu der Stelle ist mir auch aufgefallen einfach, dass das auch schon sehr lang ist mhm. und dass ich da jetzt halt keinen langen Diskurs über den Plan irgendwie machen wollte, auch wenn der Plan offensichtlich ein bisschen doof ist. So.
1: Ja, aber das ist ja dann ja am Ende auch wirklich. Es also, ja, ja, ist klar. ja nicht so, dass der Plan gut ist am
0: Ende. Ja, ja, aber es ist halt so, keine Ahnung, das war halt
1: auch so, jetzt muss aber auch mal sagen. <lacht> Langsam ist ein bisschen lang.
4: Das klingt nach einem Plan. Dann mal los. Also das Baby haben wir doch ganz gut hinbekommen. Finde ich auch. Dann lass uns reingehen, oder?
0: Mal rein. So, hoch ins Bad.
1: Oh, hoch ins Bad. <lacht> da
4: brauchen wir jetzt auch viel
1: länger als sonst.
4: <lacht> das Licht aus. So, das sind alle bereit? Ja, ja
0: ich, ich denke stehe, ich schon. Denk schon.
1: Da hätte man vielleicht so ein Echo irgendwie über die Stimme legen können, oder? Nein, warte
0: mal. Vor allem, wenn wir noch gesagt haben, dass es so zu groß sei, ne?
1: Naja. Ah, mhm. Naja. Okay.
0: Bloody, Bloody Mary. Mary. Bloody Mary.
1: Mary.
4: Bloody Mary. Mary Tudor? Bist du das?
1: Sehr schwer zu verstehen.
0: Das finde ich wirklich gerade sehr schwer zu verstehen. Oh mein
1: Gott. Habt ihr es verstanden? Schreibt es in die Kommentare. Sie hat gerade gesagt, ihr kennt meinen richtigen
0: Namen. Ja, ja. Ja, das geht ja. ja. Da ist halt, ich spiele halt. Ultra gerne mit diesen ganzen voice rum und Echos und ja, kann sein, dass da manchmal
1: was umgeht. Lasst es uns wissen. Nicht so schnell. Wir haben hier, was du die ganze Zeit suchst und wonach du dich eigentlich sehnst:
0: Ein Baby. Du konntest dein ganzes Leben nicht schwanger werden, nicht wahr? Und die Wut darüber hat dich so zerfressen, dass du sogar im Tod daran festhältst. Ja.
3: Okay.
0: Im Hintergrund hört ihr übrigens immer so ein anschwellendes Ding. Ich habe darunter auch noch so einen kleinen Synth quasi gelegt, der halt das, das alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich denke da immer an so eine Glühbirne, die immer heller wird und so kurz vorm irgendwie so platzen ist mhm. oder so oder durchbrennen oder sowas. Und das soll damit so ein bisschen rübergebracht werden, dass halt so jetzt so richtig spannend
1: ist. Okay, alles klar. Ja. Weil ich es dann fallen lassen würde. Und wir fordern noch mehr. Was macht die euch
3: an?
4: Wir fordern
1: Juliet Crowder zurück. Du hast sie
4: mitgenommen hinter das Spiegelglas. Lass sie frei.
1: Es ist dunkel. Wir können sie nicht sehen. Ju Juliet, bist du okay?
3: Wer, wer ist da? Ich, ich habe Angst.
1: Okay, hier. Nimm das Baby. Was habe ich mit dem Baby gemacht? Habe ich es in den Spiegel getan? Das
0: ist eine sehr gute Frage. <lacht> aber ich, du hast ja. einfach so, kann, ich habe mir das so also vorgestellt, dass du vor dich hältst und sie holt sich das dann. Ah, halt okay. Sie kann ja auch aus dem Spiegel raus.
1: Ich wusste doch, dass das schief gehen würde. <lacht> das würde. Ich wusste doch, dass das schief gehen würde. Ich stehe mir mal gleich, aber ich habe euch doch gesagt. Na gut, das passt zum Charakter.
5: Was ist denn hier los? Wer war das denn? Und was hat diese offensichtliche Babypuppe da auf dem Boden zu suchen? Ich habe jetzt rübergekommen, dass dieses tiefer gepitchte Todesschrei war.
1: Oh, es klang einfach nur wie, ich verziehe mich mal quasi. Okay. Jetzt Ein nicht Todesschrei, sollte Bloody Mary da jetzt sterben? Das können die Zuschauer entscheiden.
0: <lacht> okay. Ich halte mir die, die Möglichkeit frei.
1: Na gut. Aber Vieh äh, ist gerade gekommen. Denn jetzt hat sich ausgezahlt, was schon etabliert wurde. Der sucht uns jetzt.
3: Wer seid ihr alle?
5: Ist das
4: die Entführte? Ja, aber was machst du hier?
5: Du hast keinen Bericht abgegeben, also bin ich gekommen um nach dem Rechten zu sehen. Wie im Protokoll vereinbart.
3: Wo… wo… wo ist Cassidy?
5: Stillmädchen, dein Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt. Du hast nur eine dumme Mutprobe mit einer
4: Freundin gemacht. Und um ihr Angst zu machen, bist du aus dem Fenster geklettert und hast ein paar Tage im nahen Wald verbracht. Nichts Außergewöhnliches.
3: Oh, ach so.
5: Von jetzt an bist du alleine im Bad. Du wirst nun zu deinen Eltern gehen und dich für deine Leichtsinnigkeit entschuldigen.
3: Ja, das werde ich tun.
1: Bloody Mary hat sich also in Luft aufgelöst, als du die Tür geöffnet hast.
0: Ich schätze mal entweder wegen des Lichts oder weil Bloody Mary nur von denen gesehen werden darf, die sie beschwören. Keine Ahnung. Da, da <lacht>
1: sagt auch niemand irgendwas zu. Also, das Problem muss
0: halt gelöst werden. Aber es ist eine Urban Legend. Jetzt ist es Kanon. <lacht> <lacht> Wenn genug Leute daran glauben, also teilt das mit euren Freunden. Genau. Und schreibt es in die Kommentare. <lacht>
1: Wenn ihr es geteilt habt, genau.
0: Wie auch immer. Gut, dass sich die Tür nicht automatisch abgeschlossen hat. War euer Plan ernst? Das war wieder so ein Widersagen Moment, ja. oder? In dem die aufgefallen ist, eben hat die sich
1: abgeschlossen. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ja. Aber naja, hey, es ist bemerkt worden, es wurde eingebracht, ihr könnt nichts sagen, uns ist das selber aufgefallen.
5: Ernsthaft, <lacht> einen Geist mit einer Babyhuppe reinzulegen? Habt ihr beide das zu verantworten? Nein, also. Also eigentlich. <lacht> eigentlich ist der Plan von mir. Und wir
0: haben ihn zusammenarbeitet. Und mit deiner Hilfe hat er ja doch sogar geklappt. Ich war aber sicher nicht eingeplant.
1: Aber es hat funktioniert. Juliet ist sicher, Cassidy ist nicht mehr katatonisch und niemand wird wissen, dass wir hier waren.
5: Darüber wird der Boss entscheiden, nicht ihr.
0: Ja. Fade
1: auf der Musik.
0: <lacht> ja. ja, ich wollte auch so ein bisschen ähm, Stuart so, eine, so ein bisschen so eine Art geben quasi. Ist mhm. wieder so ein bisschen zusammenwachsen, weil, wir haben, weil er uns am Anfang ja total misstraut, dass er jetzt ja. am Ende so die Verantwortung dafür übernimmt. Also, also ich so meine, ja. er war es ja, aber du ja. weißt schon, das sollte so ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Naja. Hm. Das sind die Dinge, die ich versucht habe. Ja, ist ja gut, dass äh, du dir so viel Gedanken gemacht hast und ich gesagt habe, ne. Ja, also, ich finde, oder ich hatte sowieso die Idee, dass Stuart so ein, dass nicht ganz klar ist, was am Ende mit ihm passiert. Ich glaub, also ich ist es dann ja, aber. Ja, ja, nee, natürlich, nee, aber dass man jetzt nicht am Anfang der Staffel weiß, auf was am Ende hinausläuft. Ja, ja. Denn ich finde, bis zum gewissen Punkt hätte es durchaus sein können, dass Stuart auch sich uns anschließt. Tut er dann ja nicht. Spoiler. Charakter. Sehr tiefer Charakter. Also, huiuiui. Hui. Ja, tiefer als unsere beiden Charaktere. Also, <lacht> <voll. lacht> um, kwi Kavi ist tiefer als unsere Charaktere. Ja, natürlich, aber.
0: kwi hat eine solo backstory wir nicht. In aber KWI-Karpfer ist ja noch
1: viel besser. Ähm, genau, so, das war ja die Folge. Ja, gute Folge. Danke. Okay. Ähm, ja, was soll man sagen? Willst du was zur Recherche erzählen? Ah, <lacht> ha, du hast schon was zur Recherche erzählt.
0: Ja, ich habe ja immer wieder was reingeworfen.
1: Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Oh ja, genau. Das ist jetzt, ähm, ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass unsere Folgen ab da immer länger werden. Weil also es ist so, dass Folge 1 ist kürzer als Folge 2. Folge, ne? und dann, also die werden immer länger bis Folge 4. Und äh, irgendwie hatte ich dann im Kopf, dass wir am Ende auf eine Stunde kommen. Und darauf hatte ich ein bisschen Angst. Aber das war ganz gut, dass das jetzt, war jetzt die längste Folge. Ja, und sie ging nur über ein Thema. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja, auch nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Besprechung an dieser Stelle einfach. Ähm, Wünschen euch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur Besprechung von Folge 5, dem Mit-Season-Finale. Bis dann. Ciao. Tschüss.